0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。好，又回到我们中职一周的回顾时间啦。好，那其实从这礼拜开始，我跟阿月有讨论一下，我们可能会做一个小小的改变。好，我们这个节目的时长通常啊，大概四十分钟左右。我们可能上半段我们会 focus 在，就是跟之前一样，我们就讲一些上周。好，中职相关的赛事内容比较令人印象深刻的一些场面或是一些成绩。那下半段呢，我们可能都会找一两个好有趣的话题，每周有趣的话题，然后做成一个小小专题的方式，然后用比较呃比较完整的一个好分析讨论，好来跟大家聊聊这些好上周有发生一些比较有趣的小事或是重要的事情啦。好，那话不多说，我们就开始今天的呃上周中职回顾了，一样。老惯例，我们就先从战绩差的开始讲啦，好，上周战绩最差的就是零胜一和两败的副邦悍将。好，上周的副邦我先来讲一下。好了，其实上周江少庆投的也还 OK， 虽然说不是很稳哈，呃，颠颠簸簸的，但至少还是投了一个 QS 的成绩。所以下半季的江少庆看起来哈，好像比上半季好一些。那我觉得虽然呢还不到这种威风八面哈，王牌投手这样子的一个。成绩表现，但至少了看起来有往比较好的方向走，不会像上半季动不动就一局爆好、哦，然后根本然后、哦、自己的打线都还没开始打，第一局将军就掉个三分积分，让整场比赛会很难的哦去赢球，所以这可能是个好消息，但也有一些坏消息啦，就是打线的攻击力好像又没有哈、哦、前两周来的这么好，所以不过比赛也少了，只打了三场，所以我们可以再看看到底是什么样的问题。那我自己觉得啦，最亏最亏的那一场就还是。眼看着哈、哦，已经要赢球了，一比零，好九局上半两出局，好、哦，然后真君院已经杀到不能再杀了，好、哦，我我以为已经比赛要结束了，就哎呀厉害了，怎么最后打进延长赛，<笑>哦、而且九上魏全得个两分，我以为啊二比一副该要决局了，了<笑>对对对对对，因为没想到最后还救回来了，哦平手，可最后、哦、延长赛又被人家轰烂哈哈哈，<笑>阿月怎么看？<笑>上礼拜的副帮。
1: 哇，对我觉得哇，上礼拜副帮哇好惨的，因为说真的，我印象很深刻哦，曾俊岳那个两出局嘛，雷上没人。哦，那场我跟 Danny 正在录音啊，<笑>而且我们刚好讲到真君有多强，刚好讲到这个话题，我看到真君在那边砸锅
0: 。我跟大家讲哈、哦，这不夸张，我我补充一下，那时候我们看到九上两出局，我跟阿月说我们可以开始录了，然、哦、后不用看了，结比赛结束了。结果我们一整集四十分钟录完，第九局还没打完。对对对对对。<笑>下播之后呢，还开电视看了快一个
1: 小时，没错。對,<笑>对，不过我觉得這 OK 啦，就是啊，人有淡季祸福啦。其、啊、实我觉得富邦真的蛮衰的，<笑>因为呃，你说真俊那天状况不好吗？我我是觉得还好，但是就是被康 o 到一些球了。那上周又没有赢哦，那当然有台风延赛的因素。不过这个算是对富邦的一大挫折，因为我们也讲过了嘛，就是。很多迹象显示出，哎，富邦还是想要拼拼看哦，包括像交易啊，或者包括杨将的选择等等，都看得出来这个趋势。哦，那所以上一拜也算是一个蛮严重的一个挫败吧。那就看富邦之后能不能赶快找回状态。那好消息就像刚刚 Danny 讲的，就是呃，至少少庆哦，这个开始有一些回稳的状况。哦，那我想既然球队设下这个策略，我们就祝福吧。哦，那这边我想要补充一点，就是呃，刚刚讲到交易嘛。那交易的话，我们这几天也看到很多这个乡民朋友或是这个媒体在讨论，然后我就看到一种观点哦，丢出来跟大家讨论一下，就是说，因为像是我们呃在上一集那个节目里面，我们分析的观点，为了方便大家理解，我们把它视为一头一野的互换，然后看到有一些这个朋友他他的观点比较不一样，他会觉得说。哦，他觉得其实要从主菜配菜来看哦，他觉得说主菜其实就是双兵，也就是说杨斌跟林哲斌的一个互换，然后觉得是费尔的。那至于王耀林跟杨静豪这边，他视为是配菜哦，那就是呃比较比较还好这样，但是以主菜互换是费尔的。我稍微 c o m m o n 一下这个观点哦，首先呃，如果说是双兵互换是费尔的，其实我还算认同。但是我比较不认同的观点是，第一个，这四位球员，你把它当作主菜配菜区分哦、喔。我觉得其实没有这样的一个必要性，因为你知道，这不是像大联盟，可能是一两个大联盟球员或是明星球员搭配一大堆，可能在 DJ 小联盟，你根本还不认识他，我、喔、只是有点潜力，我、喔、根本完全还没有打出来。你说那个是主菜配菜，我认同，或是说你今天完全拿一个二军的球员，哦、喔，呃、就是，板凳末端 ，roster filler。Rosa Fieler, 然后另外一边是明星，主菜配菜这个我认同，但是这四位球员他在队上的地位，或是说他对未来的球队可以派得上用场的地方，有差这么多吗？有有差到谁是主菜谁是配菜吗？我觉得其实没有、哦、那另外就是说，既然我们如果是先先假设主菜是 fair。那我们也是不能忽略另外一边的配菜互换。我先假设这个主配菜之说可以这样分析。如果是配菜互换的话，我是觉得对富邦来讲呢更亏。<笑>就是说，因为今天如果真的是用这个分析的话，你变成杨靖豪换王耀林对吧？你变成是拿一个，对你变成是拿一个高薪的牛棚，乐天用不到的牛棚去交换一个富邦。也需要的中线的天分，对吧？而且如果是这样的话，其实就会出现一个逻辑的矛盾，因为如果林哲彬是主菜，表示他要补中线，但是你反手又把另外一个中线天分换出去了嘛？呃，你如果把王耀麟视为配菜的话，你的配菜是一个高薪的合约，所以你不得不把这一个。呃，这个因素考虑进去嘛，就你直接把它拿掉，这个就不公允了。因为我们讲到经济跟这个薪资上的因素是发生在你所谓的配菜上面，所以我是觉得这个交易不大适合用所谓的“哎，我把配菜拿掉，单看主菜互换”来评论费而不费啊。那另外就是说，你说杨靖尧是配菜，哎，他今天先发有急，所以我觉得可以看得出来，至少乐天绝对不止把杨靖尧视为配菜啊，甚至你说有没有可能？呃，他其实某种程度就是想要拿拿到养靖好来养养看，我觉得或许是他的主要目的之一哈、哦。哦，所以其实二换二，不管你是谁主谁负啦，其实结果都会差不多，并不会因为你那一条那个蛋糕怎么切，就对这个交易有这个本质上的认同的不一样啦。因为其实就就这样，就那个两种分法哈、哦。那你这边比较赚，另外一边就比较亏，你这个切法比较费，就是另外一边。可能更不合理，其实就是这
0: 样子而已啦、啊。对啊，我再补充一下哈，比赛打到我们现在录音的当下，杨敬浩已经很无情的打出了两只安打了，极度无情。这东西我觉得看一场再没意义啊，还是要看长远的。不好说，大家都还年轻嘛，要整个职棒生涯，或至少你看个两三年嘛，看看大家的贡献再盖棺定论。但至少了哈，我们可以从这个阿月刚提到，我觉得就是一个很好的观察点，就是呃，乐天哦、喔，没有把杨斌跟。杨敬豪当成所谓的呃，只是比如说 roster filler， 或者只是替补选手，他可能哦都视为是双主菜啦，都是用得上的选手。因为你说谁特别好，杨斌可能账面上成绩好一点，但你就不知道原来今天是杨敬豪先上来一军打，而且打先发还打梁志安打，所以对他们来说好像也没有谁才叫。铁定的主菜、哦、比较像是双主菜，甚至如果以乐天养成的这种野心跟养达者的这种想法，搞不好杨敬豪对我们来说才是更有魅力的存在，因为他觉得只要我能练出他的天花板，那杨敬豪铁铁的、妥妥的，就是一个 everyday player 嘛。所以，呃，可能我觉得两队在看这件事。角度我觉得也不太一样，或许你从富邦的角度好了 ，maybe 从富邦的角度你看，我想拿林哲斌这件事会是一个主菜 ，OK， 这个我是其实可以理解，就是以富邦的高层球队的角度，因为他们就是圈那个中线嘛，那他觉得杨敬豪养不起来，林哲斌比较有机会养起来的话，那林哲斌对他们来说是交易的主菜 ，maybe OK 啦，但以乐天来讲。就不会是这样子想啦。我想以中子，也就一军、二军，甚至这四个选手，我说他都是二军选手也不为过的情况之下，那更没有所谓的主配菜了哈。好，那大概就是这样补充了一下。好，乐天哦 s o r r y 富邦我们讲完，那我来讲讲看魏权好了。魏权上周呃一胜两和两败，看起来好像不是很好的成绩，但是我觉得魏权已经好、哦、使出了哈。哦浑身解数来让这个一胜拿到手哈，就是把富邦大逆转扳倒的这一场哈，真的太帅了。然后我自己想讲几个点啊，第一个就是我在蛮久之前，我忘了是在讲卫权的下半季展望还是哪一集有讲到，嗯嗯我说大师兄这种选手是说他是一个 impact player， 就是他在你需要的时候，关键的时刻他就是打了出来。上礼拜他就打了两次嘛，第一次就是呃对卫权、呃、对富邦这个酒上的超前安嘛，一棒逆转。然后另外一次就是他第298轰嘛，也是一个逆转弹三分球。所以你看看这种选手，就说有大师兄跟没大师兄，就我看来，对位拳打线是一整个等级的提升，而不是只是一个棒次的提升这么简单而已啦。这个得分效率跟串联的能力完全是不一样的。然后赢的那一场还有一个，我觉得大家一定津津乐道啦，就是九下的防守哈，满垒一出局的时候。叶总使出了五内野之术，啪啪啪啪啪，五内野哦，让董子恩打劫的时候差<笑>到一个啊、哦、不知道怎么打，就被三振。<笑>我自己觉得这很有趣啊，就是你以结果论，哈、哦，你以呃，就是实际上来说，球也没打到内野，也没打到外野嘛，所以就是一个三振，好像没差。但我觉得那个心理上的压力，尤其是。对手的打者叫做董子恩、哦、他不是一个高国辉、林奕泉，他是董子恩。那董子恩对他也不是什么中长城的打者，他很多是平飞安打或者滚地安打这种选手，你会给他极大的压力、哦、所以我觉得这蛮有趣的啦。我是不太确定叶总是真的想抓内野的出局，嗯、还是真的就是要给一个压力赌赌看、哦、都蛮有趣的。然后。呃，那为什么讲讲问题好了、啊？最终赢、呃、的这一场，我觉得赢得很漂亮。那为什么最后还是两和两败？就是我觉得他的投手啦，开始出现一些问题了嘛，哈、哦。呃，郭玉正呃昨天也炸掉了嘛，三局掉七分。然后牛鹏的话，哇，五多也哦两场 B S， 王玉普也是一直炸，一直炸上来，几乎就是要掉分哈、哦，等等的情况啦。所以。呃，这就是卫权下会面临到一个小问题哈、哦，比赛已经比到了呃，整年来说八十场，接着然后要迈向九十场，那大家开始有这些疲劳，加上天气也热嘛，等等的，那你要怎么样来处理这些疲劳？尤其是卫权是最不能好、哦、承受伤兵的。这种风险呢？因为呃，我昨天才刚好看到叶总也有说到，像品杰的受伤对他们来讲的影响就会很大，因为他们不像其他各队有比较完整的一二军选手可以替补嘛。那卫权的板凳深度就是比较浅，所以在最后冲刺的这三十几场，那卫权可能最大的挑战就是如何维持大家的健康以及状态的良好，那可能就是最后冲刺的关键。阿、啊、瑞你怎么看上周的卫权？
1: 嗯，我觉得卫权现在的状况真的让我是比较担心一点，因为我、哦、虽然说我们讲了很多，可能卫权在建队方向上，或是选秀等长线策略上，我们没有这么认同，但是回到比赛本身，卫权这一队，呃，年轻球员加一些资深老将的拼劲，然后用个 underdog 的一个姿态。让兄弟跟统一，哦，现在跟他们激烈竞争，我觉得是很好看的哦。我也是很期待说，看味全是不是能真的用这样子一个没有人看好的姿态，真的能闯进季后赛。那我们前两个礼拜一直都有提出，就是因为味全毕竟阵容它比较浅嘛，哦，这个是无可厚非哦，因为这个舰队真的不久哦。那阵容比较浅的状况之下，就是你的主力球员如果也有一些可能体能上的撞墙期，或是也有一些状况下滑，就会比其他球队。哦，来得难弥补一点。那特别那时候我担心的是牛棚的部分哦，因为其实你说真的，这个古今中外啦，哦，这个直棒你说牛棚哦，这个要从头稳到尾一整季的，哇，那真的是非常非常的罕见。呃，伍多跟王玉普，这堪称是呃，可能是上半季乃至于下半季前半段魏权最倚重的一个牛棚大将哦。那上一拜都是非常的不稳。那我们一再的称赞郭玉正哦，这个非常。令人惊艳的表现，就是完全没有人看好的状况之下扛下了一个非常稳定的一个先发。那我稍微看了一下哦，那当然他上礼拜是被打爆了啦，但是哇，他从开季、哦，开季有一场是十八分比较多，但之后他开启了一段连十二场先发至少投满五局且失分不超过三分。哇，真的是非常厉害，而且只只有其中一场是13分，其他都是失两分以内，所以呃，我觉得真的也是非常非常厉害的啦。然、哦、那呃，卫权上半季非常倚重的一个年轻的投手，都开始遇到这样撞墙期，会让我比较担心，因为呃留留的时间不多。好、哦，那个我觉得我们就看下去吧，那就看卫权呃这些小将们之后会带给我们怎么样的表现
0: 了。未、哦、全收入。再补充一个小点哈，就是刚打了讲了大师兄的全垒打，其实我觉得刘基宏的延长赛的三分炮也非常值得一提了。就是其实刘基宏，我觉得他也是心脏蛮大、可蛮能在这种关键时刻打出来的球员。然后我们也说了嘛，养这种高中生，你就要给他点耐心。其实今年哦，打到现在真的已经越来越有样子。他今年甚至有机会挑战一个单季十轰，在这个哦烂球年，球他有机会。对啊对，还有就是挑战到这个成绩，我觉得是一个非常非常大的进步。但手背还有很多成长空间，但他也才二十一岁左右，再再给他个一两年，我相信他会变成非常 solid 的好、哦、中心棒次、呃，乃至于是一个 all star 的三垒手了。然后郭裕贞这边，我也帮他讲一点点小小话哈、哦，就是昨天礼拜天这场哦，是一个一个台风场，那个风之大哈、哦，中心的球员就好、哦、左打者一捞好、哦、往上天空一打。球就随着风就飞出去被敲的满贯炮、三分炮，所以像样掉七分，所以真的是可以再观察了。因为郭裕正呃，整个今年投下来都非常的稳定啊，所以不需要为了一场而太担心啊。除非他有一些伤势的情况，如果没有这些受伤的情况，那我觉得再看看吧。这礼拜我相信他应该哦会投出比较正常的内容。好，那魏全讲，我们来讲讲统一了。统一上周一胜两败，哈，而且那一胜既然是靠着哈，又是姚继红的先发拿下了。一胜，姚继红那场我觉得蛮值得一提，是他第一局先怒掉四分，而且是在一个哈一上队友得三分一下，想说太好了，已经有三分在手，就他老哥怒掉四分，直接被逆转不过我觉得很不错哎、欸，一个虽然说二十四岁不是说太年轻，但是一个。呃，比较年轻的选手或者比较少先发机会的人来说，还还是吃完五局哎、欸，哦，他把后面的二三四五局都偷得很好，然后最后就五局掉四分。我觉得啦，以丙总的角度，这已经是一个八十分的结果了。我觉得没什么好挑剔。老实说，我觉得没什么好挑剔的。那这也这也是同一回硬的硬场哦。那我觉得比较可怜的就是输了这两场，一场就嘟嘟啦。哈，嘟嘟老当益壮了哈。我们才提到说，嘟嘟其实还是有能力吃后段轮值啊，基本上是可以吃一些局数跟是有 quality 的内容，他果然就六局掉两分，不错，真的有 quality， 又是一场 QS， 但是就是苦吞生涯百败，好、哦、队友太不给力了，好、哦、统一连两场被零比四完封，够悲情啊。好、哦、那我觉得。上礼拜会一胜两败，可能还有一个原因啊，就是、因为因为呃台风的状况嘛，所以其实胡志伟没丢到啦，那就对统一来说比较亏了一点啊，就是胡志伟没丢到，不然可能还有机会再多拿一胜啊，至少那一胜的胜率是高一点的，因、就是胡志伟先发。好，阿月你怎么看呢？统一的上一周、啊，我觉得老问
1: 题啊，也不多讲啊，就是达阵一直没有办法这个完全体出赛嘛，啊你说三鬼少两鬼哦，这个要赢球，我觉得当然难度就是高的。投手没有太大的问题，但是当你一个礼拜被玩封两场的时候，那当然这个要赢球也天方夜谭、啊、所以统一看起来，嗯，当尤其当现在中信呢，他打出了一个单周四胜一败非常好的一个战绩。呃，有一点点要走远的一个态势哈、哦。那同意的话，当然就可能必须要紧咬卫权啦、啊。那现在都还在射程范围之内哈、哦，因为卫权上周也打得不好哦。那还是有一个两三场胜差在这个全年度的战绩哦。那时间真的越来越少，哦、因为我们从。观察这个统一跟味全，我、哦、就是应该都是我跟 Danny 认为比较有可能最后的竞争会在这两队哦，因为中性我们我们虽然说哦可能朱总爱闹或干嘛，但毕竟那个阵容的深厚程度跟这两队的现况来讲是有差的，所以我们一直都比较预测哦是统一味全在争夺最后一张门票。那现在看起来哇，这个。各有隐忧哈，但是统一也花了这两三个礼拜，也都没有实质上的一个拉近哈，所以确实剩下的时间不多哈。不过对统一来讲呢，他的力多是主将们哈，可能开始要渐渐回归了哈包括他这个罗昂哈，包括可能洋炮也要进来哦。那古林下二军去调整哦，那看起来至少可能九月中或是呃最近也要回归了。那我想投手战力可以再提升哦，但是打线可能。呃，还是必须期待至少阵容是完整的状况之下，才有办法跟其他的球队一拼呐、啊！哦，不过当然你说卫权没有利多吗？还是有利多？哦，卫权这个洋炮也要到了哦，这个 Brian g o i n 等人哦，所以算是都各自有一些利多消息吧。哦，那我觉得好看哦，因为这个最后想必是这个杀到刀刀见骨啦，所以我现在就是呃一个球迷坐着看戏啦，然后看到底谁能抢下最后一张门票了。
0: 对、啊、最后就看统一。如果三鬼回归，羊头到位，羊炮也进来以后，哈，现在目前全年度还跟味全市场胜差嘛，好看看有没有办法追回来啦，但味全现在绝对还是有优势的哈，市场领先在手，还有很多调度的空间跟呃场次可以来好好好的运用一下。好，那我们再看到上周，排名第二的是乐天哈，因为其实真的没打几场，上周乐天只打了两场比赛，一胜一和啦。哦，那所以能讲的不多、哦、好消息算是什么呢？狂威好、哦，虽然说有掉分，掉了三分吧，但一百一十二球怒吃六局、哦。我是觉得啦，如果这局、啊、又有人上垒啊什么的，他可能又会投到一百二十球了，又跟黄子鹏一样啊。所以啊、呃，就是看来曾总也不是针对谁啦，也不是黄子鹏的问题，先把他投手他都一样啦，然现在已经开始超了啦，我也不知道为什么在这个阶段开始超。哦，然后。对啊，大大体上我觉得这点是比较值得注意。然后邱丹啊，这两个礼拜跟上了一军啊，然后那一场他的表现，呃，上上周啦表现其实还不错啊，都有长打表现，去记得有两支长打。那我觉得持续可以观察，因为毕竟你要进季后赛的话，我想这些即便是替补的选手，那在短期赛里都会有很大量的出赛机会，因为毕竟短期赛你的调度一定是更灵活、更多的，所以这些功能性的选手或者是。有没有机会代打或等等的？那现在曾总应该就是好好测试、好好调整一下，看看最后还要带谁进他们的呃季后赛的大名单啦、啊啊。阿月怎么看上周乐天
1: ？哦，真的打太早场了，没什么好讲的。简单讲一下我有几个观察。首先，呃，你说狂威在那边称那个，我我自己是觉得你超紫鹏，知道紫鹏是防防御率王嘛。那其实狂威说真的也不算是那种你。啊，留在场上就可以搞定一切的那种等级，<笑>我是觉得比较不懂一点，好，但是又比较懂，是因为它是洋投，好吧？那就就烧吧，反正看起来就是这个调度的模式。那我觉得就不要太夸张就好了，好不好？因为你如果真的太夸张的话，其实真的季后赛会反思到自己。好，那我觉得打线上我们做一个观察啦，就是说，呃，我是觉得稍微比较担心哦、喔，对乐天的地方是。呃，我们期待的像是朱宇贤哦，或者像是俊秀这几位选手哦，那我们一直认为说他们下半季会期待有个反弹嘛，但是下半季呢过着过着，其实也差不多一半、哦、以上了。那呃，我没有看到非常非常明显的那一种 V 转哦，那种谷底的反弹。那当然都是有好一点，<笑>但是就我们就讲朱哥好了哈，朱、哦、哥我那边看一下。他、啊、五之三嘛，哦，三之三打，然后再看一下，诶，怎么打进去还是两乘二，所以还是比较有一场没有一场哦，所以呃，这个其实跟我原本的想象其实还是有一点点落差，啦，后、哦，所以我觉得这个会是呃，可能乐天比较比较深的一个隐忧哦，就是我们原本期待说，诶这些人会快速的回归哦，但是随着时间渐渐减少，可能哦，今年他们就真的是用这样比较低潮的一个姿态。哦，来迎接后面的季后赛。那当然，对乐天的阵容来讲，可能就没有这么齐全哦。不过，好处是，当然廖健富回来，打的中规中矩， o、OK、k 的哦。那这个他该打出了安打也都有打出来哦。只是说到目前为止，这个廖健富的长打。堪称是完全消失的一个状况，呵呵，所以不过我觉得都因为刚受伤回来啦，再给他点时间，也可能他今年的一个打击策略有所不同。呃，像我的观点啦，像是朱玉显上来，其实说真的，你今天你今年打击率就是这样子低，我觉得也 fine。哦，但是如果他今年在今年这样的状况之下，还是能提供稳定的全垒打输出的话，诶、欸，其实对于今年整体野手来讲。就是一个很特殊的存在，那他也有能力做到这点哦，所以还是会期待说这些呃主炮手可以打出长打的威胁啦，因为毕竟在季后赛这种呃短兵相接的白刃战哈，我认为全益达可能还是会扮演输赢的一个重点。
0: 好，那我补充一个，上礼拜其实翁伟军有出来投先发，那他也是开刀休息了一年多以后，好、哦、重新回来一军。那投的当然不算是多好，但我觉得就是一步一步在进步吧。好、哦，毕竟这种东西也急不来，你可能很难呃期待他第一场回到一军的先发就是一百趴的状态，他 maybe 只有个六七十趴，那就再观察吧，看看他投到寂寞能不能投回当初这种有中断甚至一个。有本土 S 气势哈 ，maybe 能力上可能还没有到完整的本土 S， 但那个气势上是有一点样子的。嗯、那看看红尾君能够恢复到什么样的状况，也会是乐天哈、哦、季后赛投手调度先发轮值的一个重点啦。好，那我们再来看到的就是最后一队啦，上周的霸主哈、哦，如阿月所说，打出了一个只有利多没有利空的哈、哦、一周啦，四胜一败。中信兄弟啦，哦、中信兄弟上礼拜的话，持续的哈、哦，我们熟知的这些选手依然都表现很好，不管你说博豪啊，哦，你说这个呃小泽远啊，哈、哦，各种都很好，哈、哦，然后月帝哈，岳、哦、振华也是打到一个冰冰冰冰，他已经现在快打出一个，他现在已经 O P S Plus 整年哈、哦，已经超过森浩伟了啦，是这样的概念啦，<笑>就是我们之前还在说，哦、哎，浩伟最近不错 ，O P S Plus 可能一百二左右，哦。岳振华算 PA 不够多啦，但他现在已经达到了 OPS plus 整年快1 3三了哈，真是一个非常恐怖的成绩。他才20岁、2 1岁而已呢。然后呃，中信上一拜唯一输的一场，就是其实就是这样啦，我觉得球迷的反弹也很大，就觉得啊，朱、呃、总整个调度真的是太慢了啊，觉得呃，黄志看起来都已经要要炸了，要炸了，就就。哦，放水流，放生，它，就让它自己在场上炸，自生自灭等等的。那对，没错，就是被乐天这样敲了一场嘛，哈、哦。所以那场输的是有一点冤，没错啦。哈、哦。但至少还是自胜一败嘛，哈、哦。比如说麦立德，哈、哦，如果各位有在收听的话，其实有记得，我其实上一拜就已经有提过，我觉得麦立德应该是可以给他一点时间观察，因为我觉得他投的没那么差啦。就虽然说他那一场哈好像喷了五分，也是输乐天，但 OK 啦 ，OK 啦，哈、哦，这场看起来是没有什么问题。哦、我刚讲错上礼拜中信输的是统一吧？是不是、哦、中信输的是统一、嗯、，sorry， 呃，对，乐天被逆转输的是麦利德。上上礼拜那个失误那一场了、啊、哈。那麦利德上礼拜就已经投一个七局五十分，那我觉得很 OK 啊。好、哦，现在看起来，呃，像除了宝拉以外，麦利德如果可以稳定吃先把局数，即便没有办法每一场都好、哦、七局失零分失一分这么完美，但我觉得他拿出一个六局失三分这种 QS 的成绩，我自己觉得不会到太难，我是觉得他是有这个能力的啦。然后宝拉一样很强，然后所以我觉得就像阿月讲的哈，真的是利空出尽了哈，现在都是利多，然后子豪归位嘛。上礼拜我们提到，哎，开始有仓打了，二里安打出现了，那上个礼拜又有全雷打了，好，所以都在往好的方向走。然后甚至礼拜天来一个完全全雷打，好，虽然说呃跟那个子豪是无关了哈，但是周董的这个本季首轰就是一支满罐炮哈，然后。哦，冰兵兵兵轰到一个不能再轰，我觉得啊、哦，但那天有台风啦，所以我觉得那天有一个很有趣的点啦、啊，哈、哦，我不确定哈、哦，是我自己呃体感上，或是我自自我感觉哈、哦、的差异，还是真的在打击教练或者是总教练这边有给一些指示，就是因为呃礼拜天昨天的比赛的天母风超大嘛，右外也大顺风，所以我看兄弟的左打哈、哦，只要有一点长打能力的，他们都会尽量把球打高打远。就让球随着风哈、哦、飞飞飞飞飞飞就出去了，我觉得蛮明显，尤其是我看岳振华跟陈文杰的挥棒，我觉得尤为明显啊。我自己的感觉是蛮蛮深的啦哈，我不知道各位球迷自己看比赛的当下有没有同样的感觉。那如果呃这个方法是有用的，我觉得那可能祝总可以思考一下哈。那当然那天是风很大，所以你愿意这样打。但即便风不大，其实你的球员还是很有长打能力的啦。哈，真的不用。以味的要求他们把球打平、啊、我觉得，呃，我上礼拜有提到能够强攻啊、猛攻、有攻击火力的中信兄弟，我觉得在今年的如果想要目标总冠军、想要目标连霸必须具备这个能力，才有办法跟热天一较高下来，不然如果都还是只是打平。哦，求一个稳定的短程安打串联的攻击，那我觉得对乐天这种今年比较滴水不漏的这个阵容来说，你可能很难有一个扳倒他的机会。阿、啊、月怎么看呢？中信。
1: 嗯，对啊，不能同意你更多了哈、啊。这个我们一再讲啦，还是希望让球员发挥出他原本的魅力所在哈、啊。这个呃，不是说你扬脚像打电动一样调成一就调成一的啊。这个我是觉得呃，我还是比较倾向让选手用自己最擅长的方式去做攻击哈、啊。那当然，不过这个可能就是注重的风格，那大家也习惯了哈、啊，所以也就尊重啦，了，就看一下呃后续他们可以用这样的一个。方式呢，可以达到怎么样的战绩？那，呃，上周当然，陈柏豪跟这个吴泽元等人都还是持续的微压哦。那必须特别提一下，就是吴泽元哦，吴泽元已经补齐了他的局数哦，瞬间空降到防御率排行榜第三名哦，二点三五，赢谁呢？赢德宝拉跟刚龙，哦，输谁呢,、哦、呢？只输给子鹏跟布里汉。哦，所以大家可以知道，哇，这个成绩真的堪称用伟大来形容啊！我真的超级敬佩吴哲源，哎<笑>，那个大家可以想一下哦，中职的防御率排行榜前五有多少没有两个土头了？<笑>我不敢想哎、欸，上次是什么时候啊？我、哦、没有查，说不定很接近。哦、但是，呃，<笑>子鹏跟吴哲源，哈、哦，哇，这个想必是开季的时候，是大家完全没有想到会是这样的一个状况。因为开季，我想大家都觉得，哇，今年应该就是也是一个，呃，洋将霸占这个投手排行榜的一个状态啊、哦。所以，呃，吴哲源真的是劳苦功高哦，那也是中信。这个下半季哦，这个战绩可以撑住的一个关键。那当然，陈柏豪也是、啊。然我觉得他们连去缴出这个稳定的表现已经完完全全不是运气成分了因为真的太稳定了，而且局数都能拉得非常长嘛，都能拉到六局甚至是七局所以、呃、完全不用怀疑哦，他们今年就是先发表现得这么的好那也很期待他能不能继续维持这样的表现呢、啊？如果说呃，兄弟的土头真的。这样的一个阵容可以带到后面的话，我、哦、我觉得不是没有机会跟乐天一拼呐、啊。但是当下我觉得面临一个状况、啊、就是还是比较担心他们会把弗弗莱喜换掉、啊、因为这个下面一堆人要替换嘛。但是我觉得我自己觉得弗莱喜对目前的中信兄弟来讲是非常非常的关键、哦、那也有看到一些教练团的访谈，也都知道嘛。他们也都看得出来，弗莱西对于投手群也好，或对于整体这个球队的稳定来讲，都非常重要。所以我这边哦、喔，我是非常不赞成在这边去冒一个这么大的风险，去把弗莱西用投手给替换掉，因为现在真的不缺这个投手了哈。那我觉得就是麦利德这个位置，你可以考虑看看哦、喔，要不要去做一些轮调。哦，弗莱西，我是。动我都不会想要去动他，尤其你现在球队顺嘛，我、哦、就应该要照着这个气势继续打下去。哦，这个、呃、后面也可以观察看看吧。哦、最后这个兄弟的背位杨绛海、哦，最后会是、呃、哪三个人哦带进季后赛？哦哦、假设有进的话，打到先讲打到寂寞好，好<笑>不要讲得太笃
0: 定。<笑>好了，我觉得中信啦，真的啦，打到现在，我觉得进季后赛的几率是真的是越来越高啦，没什么问题。那乐天已经一张门票在手，所以最后真的可能还是看呃味全跟统一在最后这三十几场来一决生死啦。好，那以上大概就是上周中职的回顾了。好，那就如同我们节目一开始所说的，那回顾完了，我们就有一个简单的小专题啦，那就是上周哈中职最大的事情是什么呢？好，就是萝莉的引退赛。好被延赛了<笑>，<笑>好，好没有了，就延到的是我们现在录音的当下，还正在打了。好，现在一个五比三哦，副帮的队友们终于让萝莉有机会不问天了哈。当然比赛还没打完，不知道最后的结局是怎么样了、啊。那我觉得最后我们这个小小专题，我们来聊聊萝莉好一个非常非常伟大，堪称啊，中职史上哈、哦。数一数二伟大的羊头我觉得这真的是不为过。好，我们看一下呃，简单我,我先简单带一下罗莉的一些生涯战绩嘛。好，罗莉生涯已经破百胜了已经一百零一胜了。那今天是挑战一百零二胜，他的总局数也逼近一千五百局，好，非常恐怖的一个局数。那呃，出在的场次也到了239场哈、哦。如果我下礼拜没有再凹他先发一场的话，那大概就会停在239场这个数字。那其实都是一个非常非常恐怖的成绩。那他生涯还有什么辉煌的奖项哈？三振王四度荣获三振王，在13年、15年、17年、18年都是三振王，圣头王哈。一、哦、五年、16年、17年连三年圣头王，好、哦、自责分率防御率王哈。一五、一六、一七连三年，还有19年也拿了四次的防御率王。他在哦，二零一五跟2017年哈拿了投手的三冠王，两度拿下三冠王，真的是非常恐怖的一个成绩。如此哈稳定的表现，又如此的有宅制力，阿月你怎么看呢？罗力，你有没有呃对他一些想法哈？如此辉煌的一个杨将。
1: 那、呃、我觉得真的非常的不舍啦，因为大家都知道，呃，大家都期待他萝莉条款拿到本土球员的资格嘛，结果马上就华丽转身。好、哦，那我我也是非常尊敬他，我想，呃，已经不不需要再证明什么了。好、哦，那。也是很尊重他的决定，也祝福他未来一切顺利。那讲到罗力呢，这个我们来带一下哈、哦，这个对他的一些印象好了。哦、其实当初他来这个加盟中止，其实是拉米狗，他是二零一二年来的。那、哦、那一年他其实下半季带枪投靠、啊，投了一个六胜一败，罚率二点五零的这一个表现，所以他是一个半季加入的洋将。但他的高光表现马上就来了哈、哦，在二零一二年、呃、的这个寂寞的亚洲十磅大赛呃，时间已经有点久远了，帮助大家回忆一下、哦、那一年呢，蓝米狗是拿到了亚职的亚军，就少数中职可以拿到亚军的一个年份呐。哦、啊，然中职球队是没有拿过冠军、哦、因为不是呃赢了韩国就输日本，赢了日本就输给澳洲呵呵这样这个状况、哦、那那一年是这样子、哦，那一年其实是亚洲职棒大赛参赛球队最多的一年，有六支球队参赛、哦、那哪六支呢？独卖巨人、哦、那台湾就是蓝米狗。那韩国出了两队哦，这个三星跟乐天巨人那当然还有中国之星跟这个澳洲直棒的这个波斯热火队啊。好，那分组呢是这样子，我就来米狗先敲爆了中国之星是4比一啊<笑>，还一场峰哥有打全垒打哦，但是不是东京打到北京那一支哦，那一支超级远，不知道打到哪，不是那一支，那一支是2006年，这已经是峰哥的后期， 2 0 1 2年。峰哥又打一支全 A 打、呃，反正十四比一 c 爆就对。那一场我还印象很深刻，小头也打一支全 A 打，远<笑>远<笑>、呃、打
0: 疯<笑>你,你现在讲小头，肯定有很多好听众都经不知是谁了。字、啊、尾
1: <笑>对，<笑>大概是这个概念、哦、那高歌猛进赢了中国队之后呢，隔天我、哦、马上碰到哦、呃，当年是非常强势的这个韩国三星师。哦这个当时叫雷利的萝莉哈、哦、挂帅先发，九居玩头玩风盛哦哇，把当年的这个不可一世的三星打线死死的按在地上摩擦哦，好像。我印象中对李承烨吧，哈，投了三 K 吧，就是李承烨完全打爆了那一颗紫叉球。好，那李承烨的地位在韩国有多高，这大家也不赘述了。哦，总是当年就是这样子的一个存在，可以说用一己之力，哦，这个把三星给淘汰掉了。哈，所以后来进到冠军战，那很可惜啦，是三比六输给这个日本的读卖巨人。哦，不过也 OK 了，那时候就是 Lamigo 的一个算是全盛时期吧。哦，那战力真的非常的强，即使后面输巨人，我也觉得。呃，算是整场比赛不算有被带走吧，哈、哦，就是有一个还是有竞争力的一个状态，哈、哦。不过那一场哦，这个萝莉一夫当关哦，这个把三星干掉，真的是印象非常非常的深刻，是我印象前几深刻的亚洲职棒大赛的一个比赛哦。那当然，他后来呢，就是隔年也回到桃园嘛。那隔年回到这个拉米狗之后，就丢出了他生涯最多的218局哦，所以延续他在这个前一年雅子的这个精彩表现哦，所以全年丢哎1 1胜12败哦，从那时候就已经有一点问天的一个概念在那边。<笑> 3.47 的防御率哎，但是只有11胜12败，但后来就季后就是到韩国去了嘛，那到韩国去，我记得那时候蛮不顺利的哦，好像哎他那时候是,不是去一支新球队啊。
0: 对对对，我我我补充一下，因为那时候他去 KT 乌斯啦，啊、嗯。KT 乌斯因为是一四年才新成，呃，算一三年軍二军，对对对对对对对一四年是整年都是二军，嗯、所以他在韩国其实只打了二军，哈，没打过一军。没错，
1: 然后所以。二军，然、哦、后就那后来好像没有续约啦，所以后来就是一五年就回到中职了。那就是大家呃熟悉的这个义大的球衣，然后一路到富邦哈、哦，就从一三年一路投到今年啦，然、哦、后那当然就开启了罗力真正传奇的一个一个时代了哈、哦。那他第一年回来就拿到一个十六胜五败哈、哦，然后呃三点二六的防御率哈、哦，然后丢一百九十局，所以就开始他这个狂吃局数。的一个一个表现，然后那后面的故事大家都已经非常非常熟悉了哈。永远是意大跟富邦这支球队哦，本柱中的本柱哦，只要有罗力在哦，至少你就有一场一个礼拜一场的先发就不用烦恼哈。所以呃，真的非常非常尊敬他的一个表
0: 现了。我我来补充一下，就阿月刚刚讲这几个阶段啊、哦，其实 Lamigo 时期，如果、呃、比较资深一点球迷有看过那个时期的雷利，其实那时候的雷利啊、哦，就现在的罗利，他的投球形态跟现呃跟目前啊二零二二年我们看到他，其实我觉得有蛮大的落差。他那时候的直球均速比较快，我觉得非常多，至少快个五五公里以上一定是有的。嗯、然后他用的是更多的直球啊，变化球的比例是少一点。然后他比较是这种。以速球为主的投手，然后那时候的球路的 command 整个控制力是没有像现在这么好的啊，就是一个比较年轻气盛的感觉了。那是那个期间的雷利哈罗利，那他从韩国就一四年在韩国打完，一五年一六年回来一大以后，我因为那时候看已经觉得呃球速好像没有这么快，但他整体的控制力就提升了非常的多，加上这颗无敌直插球嘛，所以在、啊，在一五啊一六一七年他就都呃连续三年都是胜投王，甚一五一七年都是。呃，三冠王这么恐怖的一个成绩，我觉得這堪称他好在台湾职棒史上，就中华职棒，我觉得最辉煌的几年了那当然，我们看到近几年啦，比如说呃，两千年，呃，就二零二零年、二零二一年开始，那他其实吃的局数量就慢慢往下滑。但我觉得从这时候开始，我觉得他就是、哦、他的聪明、哦、就更完整的体现到了他这近两三年的投球内容的表现里。他每一年。很上进嘛，他还是会去做一点点的改变然后尝试多一点变化，不管是在配球上的变化、球路控制上的掌控哈，比如说他的一个有点类似 sinker 的这种球路的轨迹，来面对左打者的内角直球等等，他尝试了很多不同的东西哈，来让他即便只有一颗直球一颗直叉球，然后少少少使用的需求。m a y b e 就只有这样二点五颗球。他就可以当先发投手哦，他就可以在中职投了这么多年，投了将近一千五百局哈，两、哦、百多场的比赛拿了超过上百胜。那我觉得这就是我觉得我最佩服罗力的地方了，就是他在不同的人生阶段，他很聪明的运用当下那个阶段他可能拥有最好的武器啊、哦，来展现自己。他可能年轻一点的时候，二呃一二年、一三年，他有的是速求。好， 1 5 1 6 1 7年是全盛时期，他什么都有，脑子、诉求、哈变化球的控制，全部都是顶尖。那近期那肯定已经超过35五岁、三十八岁、三十岁了，他就转而是用一个头脑，加上他的 command 来做一个搭配。那我觉得真的是超强的，就这种人你就会非常的尊敬他，因为你知道他很了解自己在做什么，然后他很能够去面对每一个打者，好场上的一举一动他都有办法去控制着。那这种球员，即便他今天输球了，你也会知道。哦，他可以去检讨他今天发生的所有事情，因为他很了解他今天哪里不好，那下一次怎么样可以变得更好。所以这种球员、啊，然后不只是洋将，这种球员我觉得正是难能可贵的强，而且也值得尊敬呐、啊
1: 。没错，而且我们看一下罗莉的生涯累积数据哦。其实说真的啦，刚刚 Danny 讲的，呃，罗莉是有史以来最强羊头，甚至我觉得，其实你把羊头拿掉。他可能是中职有史以来最伟大的投手，我觉得他也绝对有这一个讨论的资格。好，我们带一下一些生涯的累积数据好了。首先，我们先讲胜场的部分哦。那胜场部分大家应该知道，因为百胜的就那四个人哦，就是潘威伦、勇壮、罗丽跟谢长亨。哦，曹总谢长亨、哦哦哦哦哦，对，这個、可能大家会忽略了曹总，曹总也是有百胜的哦,哦。那这四个人里面呢，当然你如果你看防御率的话，是嘟嘟最高了不过因为嘟嘟也是有经历弹力球的年代，但是萝莉也完整经历了就是最近的这个弹力球的年代、哦、所以虽然说他的防御率看起来是比勇壮、比谢长亨再高一点，但是我相信如果是去对比联盟平均的话，刘莉绝对是有过之而无不及的。哦、那。他的这个投球局数的部分呢，当然也是名列前茅。那前四其实就是就是我刚刚讲到的这几位哈，就是潘厄伦、泳装、谢常罗力哈。那这当然这四位，我认为哈，就是如果你要论中职最具代表性哈，这个生涯够长哈，那个巅峰够强。伟大的投手，但巅峰强的投手很多但是我们如果讲最伟大，我认为说累积的数据还是必须考虑进来。那这四位的话，当然大家一定会觉得是独独。我自己个人情感也觉得应该要是独独，因为毕竟一百四十七胜，好一百败哈，这两个都是横亘在前方无障碍，<笑>短期之内也看不到任何被破的可能性。但是因为潘威伦，我认为啦，毕竟。呃，他在生涯的后期啊，衰退的真的比较快一点啊、喔。当然，也不幸的遇到弹力球的几年。哦，虽然嘟嘟都还是能一直维持工作满的产出，但是相比较罗莉，可以说是从来没有掉出巅峰之外。啊，潘惠伦从可能32、33岁之后的这呃这这些年呢，其实他的等于说他的巅峰呢，呃，算是结束的比较早一点啊、喔。但是罗莉是。呃，可能二十七八岁这个年纪来到中职嘛，所以其实他是已经在完整的走下坡的年代都在中职，他还是能缴出这样的成绩我认为萝莉跟嘟嘟的伟大程度，我自己是认为是可以相提并论的所以真的非常非常的
0: 尊敬啦。哦，我觉得有另外一个角度可以来看啦、啊，就是嘟嘟毕竟是本土球员，我们在台湾打球，他其实在各方面饮食、气候、文化、哈球员之间的感情等等，他适应起来绝对是容易多了嘛。那萝莉是个洋匠，所以你知道这个难度是有多难吼？嗯、我不知道各位有没有离乡背景，去如念书、工作等等的经验？哇，那个情感上的压力，你要面对一个全新的文化挑战，而且你不是说哦，台湾去日本都是亚洲文化这样子、哦，他是一个美国人来到台湾，是一个截然不同的美式跟亚洲文化。的一个冲突哈，他可以待这么久，就代表他真的是很有一套，而且他也很愿意接纳这些新的事物，然后接纳整个台湾棒球跟台湾生活的东西。那我觉得这个的难度绝对是有的啦。你说嘟嘟一百四十七胜真的很强啊，用胜场数来比，真的是我只能说萝莉还远不及嘟嘟哈、哦，这个是真的。但是你考量他是一个洋将，那你就知道这个。有多难，真的是非常难。你可能很难期待未来中华职棒有什么可以超越嘟嘟圣头数的洋将，哇，很难期待了。因为有这么强的洋将，十个有十个应该会被挖走啦。<笑>所以很难的、啊。那像罗力是生涯的中后期比如说他已经。快要接近三十岁才来亚洲打球等等的嘛，哈，他在中职打的时间快十年左右，他可能是二十岁的后段才来，那所以他去过韩国一年嘛，啊，那一年也打了二军，没有一军的约，他就回来中职，从一五年打到现在二二年，那所以其实他有一个在，比如三十几岁，他还要能够保持的这么好的竞技状态，才有办法挑战到生涯百胜，不然你说上一个生涯百胜的羊头是谁？有没有？有，永壮。好在那个已经完全不同的时空背景，就是永壮那时候他的那个成绩可能是没有日韩的球队会特别有兴趣的啊。嗯、啊永壮那也很伟大哈，就永壮伟大一点跟罗力不太一样，是他是被乱搞乱抄的那种伟大法，就,<笑><笑>就是你摊开他的数据，因、欸、为我做每一年先发跟后援场次都蛮都蛮多的、啊，<笑>怎么会这么恐怖？<笑>他可能一个礼拜、哦、可能。呃，比较新的球员不知道，那时候很惨啊，新农跟永壮啊、呃，一个礼拜有一场要先发，有一场要出来中继后援，哈、哦，是是这么惨的年代，永壮活下来，而且他也是投出了生涯百胜，所以我觉得哦，都很伟大，我觉得两个都很伟大，那只是说。呃，不同的时空环境背景有不同的产物跟不同的结果。那我觉得罗力已经是近十年绝对是最伟大的一位羊投啦，没什么好说。那你说要拿他跟嘟嘟比，我觉得没什么好比啦。一个羊将，一个本土球员，你很难去做比较。那总而言之啦，哈，今天哈就是九月五号如果没有意外的话，应该就会是罗力的最后一场先发了。那我们也祝福罗力最后一场先发能够夺下他中华之棒的第一百零二胜然后他在退休以后。能够有哈非常开心幸福的生活了，然后呃急流勇退，我觉得这是最漂亮的结果嘛，大家都会记得他最好的这一面哈。那也期待了未来可能哈罗莉或或许了，我们也希望他可以有一些不同的角色身份哈，再回来中华职棒，比如当教练客座的也好啊，或者有其他的方式能够来帮助台湾棒球的发展。我们这个永远的老朋友罗莉哈，我相信大家对他的情感啊，无论你是哪一队的球迷，我想一样都是非常的深厚了。好，那今天的节目就差不多到此告一段落啦，感谢大家的收听喽，那我们下次再见啦，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月，我们下次再见喽，拜拜
0: ，拜拜。